0: NTV Radyo İşe giderken.
1: Kutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 22 Ekim Salı. İşe giderken de Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Önce gündemdeki başlıklar. <Gülüyor>
2: Askerlik süresi 3 ay kısaldı, 15 aydan 12 aya indi. 1 Ocak 2014'te 12 aylık süreyi dolduran askerler terhis olacak. Müzik Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, muvazzaf ve emekli askerlerin yargılandığı davalara sessiz kaldığı eleştirilerine yazılı açıklamayla yanıt verdi. Özel, kamu görevlisi konuşacağı konuyu iyi analiz etmeli, yargı kararının vicdani muhasebesini millet yapmalı dedi. Balyoz davasında tahliye edilen emekli albay Halil Yıldız, Bodrum'daki evinin bahçesinde ölü bulundu. Abdullah Öcalan'la görüşmek için İmralı adasına giden Mehmet Öcalan, kardeşinin bir yıllık süreçten memnun olduğunu söyledi. BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, BDP heyetinin İmralı'ya gidişi engellenirse çözüm süreci biter dedi. Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesinde ağaçların yol yapımı için kesilmesinin ardından dün öğrenciler bölgeye 5 bin fidan dikmek istedi. Öğrencilerle belediye işçileri arasında arbede çıktı. Spor Loto Süper Lig'de haftanın kapanış maçlarında Beşiktaş Çaykur Rizesporla Spor'la golsüz berabere kaldı. Hursa Kayserispor Kayseri Spor karşısında uzatma dakikalarında bulduğu iki golle sahasında sezonun ilk galibiyetine ulaştı. İstanbul bugün önemli bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yapacak. WTA Tenis BNP Paribas Kadınlar Sezon Sonu Tenis Turnuvası bugün başlıyor.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Pürdiet gazetesi ile basın özetlerine başlıyoruz. Sürriyette Anne 9 gün tatile gitti, aç kalan bebek öldü başlığı manşette. Gölcük'te akıl almaz olay ilkokul öğretmeni Seçil M.D. 2 aylık oğlunu evde bırakıp 9 günlüğüne Hatay'daki ailesinin yanına bayram tatiline gitti. Evde tek başına kalan bebeği açlıktan can verdi. Kocaeli Gölcük'teki evine pazar günü dönen... Öğretmen Seçil bebeğinin karnını doyurmak istedi ancak hareket etmediğini fark edince hastaneye götürdü. Bebeğin en az 3 gün önce öldüğünü belirleyen doktorlar polise haber verdi. Eve giden polis biberonda sıcak mama buldular. Ön otopside bebeğin açlık ve susuzluktan öldüğü belirlendi. Genç kadın nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Bebek otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın şokundaki komşuları yeni taşınan öğretmeni tanımadıklarını söyledi. Yine hürriyetten bir başlık. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne nifak sokmayın. Genelkurmay Başkanı Özel Balyoz kararı için açıklama yaptı. Tahliye edilen arkadaşlarımın çoğunluğunun kara kuvvetleri mesubu olduğunu ifade ettim. Olduğu ifade edilerek Türk Silahlı Kuvvetleri içinde ayrımcılık yapma, nifak sokma ve huzur bozmaya yönelik girişimleri kınıyorum dedi. Beraat eden albay ölü bulundu. Balyoz planı davasından 9 Ekim'de beraat eden emekli albay Halil Yıldız, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinin bahçesinde ölü bulundu. Kanlar içindeki yıldızla silah yarısı tespit edilmedi diyor Hürriyet Gazetesi haberde. Bir diğer başlık Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde fidan satış e, savaşları. Üniversite arazisinde belediyenin söktüğü ağaçların yerine fidan dikmek için dün 3000 öğrenci insan zinciri kurdu ancak Toma ve Akreplerle gelen çevik kuvvet öğrencilerin alana girmesini engelledi. Polis akşam öğrencilere müdahale etti. Melik Gökçek kaldırılan 2388 ağacın parasını ödedik açıklaması yaptı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi parayı reddetti biade etti. Avrupa Birliği Büyükelçisi Report sert çıkarak talihsiz bir durum birileri olaylardan ders almamış dedi. Geçelim Milliyet'e. Kışlaya yeni yıl hediyesi diyor Milliyet Manşet'te. Askerlik 1 Ocak 2014'ten itibaren kısalıyor. Genelkurmay askerliğin kısalması için 1 Mart 2014 tarihini teklif etti. Son noktayı ise hükümet koydu. 70 bin asker başında tezkere alıyor. Necdet Özel'in açıklaması milliyette de yer almış konuşmamak için gayret sarf ediyorum baştığıyla Özel Paşa'dan eleştirilere yanıt diyor Milliyet gazetesi. Tutuklu personelin acısını ailesiyle birlikte yüreğinde hissettiğini söyleyen Özel davalarla yakından ilgilendiğini ifade ettiği kamu görevlilerinin konuşacağı yeri zamanı ve muhataplarını doğru analiz etmesi gerektiğini belirten Özel bu nedenle mümkün oldukça konuşmamaya gayret sarf ediyorum dedi. Doğalgazda artış yok. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç, bakanlar kurulunun ardından doğalgaza zam düşünülmediğini açıkladı Arınç. Dünya piyasalarının da ne olacağını önceden bilmek mümkün değil ama biz vatandaşın masrafını arttırmamak için büyük fedakarlıkta bulunuyoruz dedi. Profesör Cem Kılıç'ın yazısından bir başlığı okuyalım milliyette. Yeteneksizsin Türkiye. Kanada'daki Martin Refah Enstitüsü her yıl ülkelerin yaratıcılığını ölçmeyi amaçlayan bir endeks hazırlıyor. Bu endeksin 3 temel unsurunu yetenek, teknoloji ve tolerans oluşturuyor. Yetenek listesinde Türkiye 82 ülke arasında 59. sırada. Yaratıcılık liginde ise ancak 68. basamağa oturuyoruz. Zirvede İskandinav ülkeleri var. Sabah gazetesi Genelkurmay Başkanı Özel'in açıklamasına manşetinde yer vermiş ben konuşmam gündem olmam başlığıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel neden konuşmuyorsun sorularına böyle cevap verdi diyor sabah gazetesi. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de Cumhuriyet'e bakalım. Çok özel slogan, özel tırnak içinde Genelkurmay Başkanı kendisine yönelik balyoz eleştirilerine yanıt verdiği her şey Türkiye için. Genelkurmay Başkanı Özer'in balyoz davası ile ilgili kendisine yönelik neden konuşmuyor eleştirilerine kamu görevlisiyim yanıtını verdiğini belirtiyor Cumhuriyet Gazetesi. Tahliye edilenlerin çoğunu kara kuvvetleri personeli şeklindeki yorumların Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iç huzurunu bozma amaçlı olduğunu ileri süren, Özel açıklamasını AKP'nin de kullandığı sloganla bitirdi diyor Cumhuriyet Gazetesi her şey Türkiye için diyerek ulaşabileceğimize inanıyorum. Ee, gelişmiş Türkiye hedefine geçmişte yaşadığımız olayları sorgulayarak ancak geçmişte yaşanmış hadiselere takılıp kalmadan bu olayları sürekli olarak gündemde tutmayarak mevzu bahis vatan ve millet olduğunda saplantılarımızı bir kenara bırakarak ve her şey Türkiye için diyerek ulaşabileceğimize inanıyorum dedi diyor Cumhuriyet. Yine aynı haberi Stard'a da görüyoruz ben kamu görevlisiyim başlığıyla Özel'den mesaiyeti bitiren mektup Genelkurmay Başkanı Özel. ''Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanı devlet sorumlu olan bir kamu görevlisidir.'' Karşılığını verdi. Balyoz sanıklarının genelkurmay başkanı neden konuşmuyor eleştirilerine diyor. Star gazetesi de ''Az önce Hürriyet'in manşetinden aktardığımız haberi yine pek çok gazetede görüyoruz.'' Star'da da ''Bebeğini ölüme terk etti, tatile gitti.'' Başlığıyla yer almış haber. Bir diğer haber dershanelere bir ay süre başlığını taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı dershanelerin kapatılması için çalışmalarını tamamladı.'' Tasarıya göre dershaneler özel öğretim kanunu dışına çıkartılacak ve tabelalarında Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ibaresinin kaldırılması için bir ay süre verilecek. Binaların özel okullara dönüşmesi teşvik edilecek. Habertürk gazetesinde de ikisi de anne başlığını görüyoruz manşette. Bırakıp tatile gittiği 2 aylık bebek öldü. Bu haberi aktarmıştık. Hemen yanında engelli kızını her gün sırtında okula taşıyor. Eee başlıkla haber şöyle. 48 yaşındaki Naciye İnal A Ağa, İnalaç, Kars'ın Esenyazı köyünden akraba evliliği nedeniyle 5 çocuğundan 3'ü engelli. 13 yaşındaki kızı Hatice'nin ayakları doğuştan tutmuyor ve onu 2 kilometre ötedeki okula götürecek araç yok. Naciye Hanım okumayı seviyor diye Hatice'yi 4 yıldır sırtında okula Getirip götürüyor. Naciye Hanım'ın çocuğunu sırtında e, görüntüleyen fotoğrafı da görüyoruz Habertürk gazetesinde. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Yeni Şafak'ta Operasyon Üstü CFR başlığı manşette. Batı medyasında Türkiye ve MIT Müsteşarı Fidan karşıtı kampanyanın altından Neocon Düşünce Kuruluşu Amerikalı Dış İlişkiler Konseyi CFR çıktı. 4 milyar dolarlık füze ihalesini Çin'e kaptıran Raytheon firması kurucularından olduğu CFR'nin üyelerini seferber etti diyor. Yeni Şafak Gazetesi haberinde. Devam edelim yine Yeni Şafak Gazetesi'nden aktarmaya. Şafak 1 Ocak hükümetten beklenen müjde geldi. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç askerlik süresinin 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 15 aydan 12 aya indirildiğini açıkladı. Necdet Özel'in açıklamasını bir kamu görevlisinin başlığıyla Yeni Şafak gazetesinde de görüyoruz. Zaman Gazetesi'ne bakalım. Zaman Gazetesi'nde de doların kıt olacağı döneme giriyoruz başlıklı haber manşetti. İş dünyasının temsilcileriyle birlikte Amerika'da temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan piyasaları hassas bir sürecin beklediğini söyledi. Dünyada doların azalacağına dikkat çekerek 3-4 yıl hareketlilik yaşanacak hesaplarımızı buna göre yapmalıyız dedi. Radikal ile bitirelim basın özetlerini. Teşvik de ilaç olmadı diyor. Radikal manşette 310 ilaç piyasada yok. Kanser hastalarının ilaç derdi bitmiyor. İlaç firmalarıyla bakanlık arasındaki fiyatlandırma anlaşmazlığı çözülemedi. 61'i kanser tedavisinde kullanılan 310 ilaç ithal edilmediği için piyasada yok. Bunlardan 180'inin fiyatı 10 liranın altında. Mayıs'ta yapılan iskonto düzenlemesi de çare olmadığı bakanlık esnek fiyat uygulaması üzerinde çalışıyor. NTV Radyo'da işe giderken de şimdi gündeme yakından bakmaya başlayalım. Askerlik süresi 3 ay kısaldı. 15 aydan 12 aya indi. 1 Ocak 2014'te 12 aylık süreyi dolduran askerler erken derhisten yararlanacak. Beklenen açıklamayı hükümet sözcüsü Bülent Arınç yaptı.
4: 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Silah altındaki yükümlülükleri de kapsayacak şekilde Erbaş ve Erler için 15 aydan 12 aya indirilmesi kararlaştırılmıştır.
5: Kışlalarda merakla beklenen açıklama Arınç'tan geldi. Askerlik süresi 1 Ocak 2014'te 12 aya inecek. Askerlik süresine ilişkin değişiklik Bakanlar Kurulu'nda görüşülmeden önce sabah saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri uygulamanın 1 Mart 2014 tarihinde başlamasını önerdiklerini duyurmuştu. Ancak hükümet askerin önerisini revize etti ve uygulama tarihini iki ay öne çekti.
4: Teknik bir konuda genelkurmayın ne dediğine de bakarız ama motomat aynı noktada karar verecek durumda değiliz. Eskiden onlar ne derse onu doğru kabul ederler ve o doğrultuda karar alırlardı. Onların planlaması onların ihtiyaç listesi bizim için önemlidir ama sonunda siyasi bir karar verilecekse bunu ondan bağımsız olarak biz veririz.
5: Düzenleme ile 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle silah altına alınacak yükümlüler 15 ay değil 12 ay askerlik yapacak. Aynı tarih ve sonrasında silah altında 12 ayını doldurmuş ya da dolduracak yükümlülerse erken terhis edilecek.
4: İzin kullananlar vesairelerle terhis tarihleri değişebiliyor ama bunun 70 bin veya biraz daha üstü olacağını söyleyebilirim.
1: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, muvazzaf ve emekli askerlerin yargılandığı davalara sessiz kaldığı eleştirilerine yazılı açıklamayla yanıt verdi. Özel kamu görevlisi konuşacağı konuyu iyi analiz etmeli, yargı kararının vicdani muhasebesini millet yapmalı dedi.
6: Bir kamu görevlisinin konuşacağı konuyu, yeri, zamanı ve muhataplarını doğru analiz etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle mümkün oldukça konuşmamaya ve gündemde olmamaya gayret sarf ediyorum.
5: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Balevuz davası kararlarına karşı susuyor eleştirilerine ilk kez yanıt verdi. Özel yazılı açıklama yaptı, Genelkurmay Başkanı'nın kamu görevlisi olduğunun altını çizdi. Orgeneral Özel, tutuklu personelin ve aile bireylerinin acısını ve üzüntüsünü ailemle birlikte yüreğimizde hissediyoruz ifadelerini kullandı. Özel eleştirileri yıkıcı, mesnetsiz ve tahrik edici saldırılar olarak
6: nitelendirdi. Tarihi davalarla ilgili verilen yargı kararlarının ihtisas sahipleri tarafından tartışılmasının, sonuçlarının yürütme ve yasama organları tarafından değerlendirilmesinin ve vicdani muhasebesinin de yüce milletimiz tarafından yapılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum.
5: General Özel, Yargıtay kararına Denizci-Karacı ayrımı yapılarak getirilen eleştirileri ise nifak girişim olarak değerlendirdi.
6: Karar sonrası tahliye edilen arkadaşlarımın çoğunluğunun Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu olduğu ifade edilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri için de ayrımcılık yapma, nifak sokma ve huzur bozmaya yönelik girişimleri kınıyorum.
5: Özel'e getirilen eleştirilerden biri de Ekim 2011'de hastala yaptığı ziyarette tahliye sözü verdiği iddiasıydı. Özel bu ziyaretin sadece moral amaçlı olduğunu hatırlattı.
6: Ziyaretimin amacı sorumlu ve vefalı bir kişi olarak arkadaşlarımı dinlemek, onlar için hukuki ve idari olarak neler yapabileceğimi belirlemek ve her şeyden önemlisi moral vermekti.
1: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in bu açıklamasına siyasetten gelen eleştirilere ve tepkilere de bakalım.
5: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in baloz davaları ile ilgili açıklamalarına siyasetten de tepki var. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Necdet Özel'in açıklama yapmak zorunda bırakıldığını söyledi.
7: Genelkurmay Başkanı'nın adeta bir mahalle baskısı altında kalarak bu yazılı açıklamayı yapmış olması, Genelkurmay Başkanı'nın taraf ol- olmaya zorlamaktır asıl sorunlu olan.
5: CHP ve MHP ise Genelkurmay Başkanı'nın uygun yollarla hassasiyetini dile getirmesi gerektiğini belirtti.
8: Elbette e, bu konularda e, gelişi güzel demeç verme imkanına sahip değildir. Ama Sayın Komutan eğer e, silah arkadaşlarının haksız, günahsız yere, suçsuz yere mahkum olduğuna inanıyor ise bu inancını hassasiyetini ifade edeceği ortamlar Olmalıdır, vardır. Bu konularda askeri vesayetin olmaması, Genelkurmay Başkanı'nın böyle bir açıklama yapması normalde haklı bir nitelendirilir. Ama askeri vesayete karşılık da sivil vesayetinde ülkede bu kadar hakim olmaması gerekiyor.
1: Muhalefet sözcüleri CHP'li Akif Amzaçebi Çebi ve MHP'li Yusuf Alaçoğlu'nun görüşlerini de dinledik. Balyoz davasında tahliye edilen emekli albay Halil Yıldız, Bodrum'daki evinin bahçesinde ölü bulundu. 60 yaşındaki Halil Yıldız'ın hareketsiz yattığını gören komşuları sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede emekli albayın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldız'ın ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak. Abdullah Hocalan'la görüşmek için İmralı Adası'na giden Mehmet Öcalan kardeşinin bir yıllık süreçten memnun olduğunu söyledi. Mehmet Öcalan İmralı dönüşünde gemlikte soruları yanıtladı. Bir gazeteci Mehmet Öcalan'a Abdullah Hocalan süreçle ilgili neler söylüyor sorusunu yöneltti. Mehmet Öcalan bir senedir ne asker ne de dağdaki gerilla öldü. Ölmediği için bu bir senelik süreçten memnundur. Sürecin nasıl gideceğini bilemiyoruz. Onun en iyisi süreci götürenlere sorun dedi. Barış ve Demokrasi Partisi Eş Başkanı Selahattin Demirtaş çözüm süreciyle CHP ve BDP arasındaki seçim ittifakı iddialarına ilişkin konuştu. Demirtaş Başbakan Erdoğan'ı eleştirdi. BDP heyetinin İmralı'ya gidişi engellenirse çözüm süreci biter dedi.
4: BDP verdiği mesajlarla Adalet Bakanlığımızla arasını açmamaya gayret etsin. Eğer verdiği mesajlar bu dozda gidecek olursa bu sefer Adalet Bakanlığı ile arasını açar ki Böyle bir görüşmenin ipleri kopar. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çözüm süreciyle ilgili eleştirisine
5: BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yanıt verdi. BDP'nin İmralı'ya gidişine izin verilmezse çözüm süreci biter dedi.
6: İmralı'ya gidişler AKP'nin bize bir hediyesi armağanı da değildir. Öyle gönderirim göndermem demek tek başına başbakanın vereceği bir karar da değil. BDP heyetinin İmralı'ya gitmemesi çözüm sürecinin bitmesi demektir. Başbakan bunu çok iyi biliyor.
5: Demirtaş, BDP'nin şantaj ve tehdide boyun eğmeyeceğini söyledi, çözüm ve barışın özgürlüğün geleceği için kaygılanıyoruz dedi. Demirtaş, BDP'nin CHP'nin oylarına bölmemek için Sırı Süreyya Önder'i İstanbul'dan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı göstermemesi çağrılarına da tepki gösterdi.
6: Biz ayrı bir siyasi partiyiz. Buradan bakıp da Sırrı Süreyya aday olmasın, CHP'nin oyları bölünmesin demek meseleyi anlamaktan uzak bir tutumdur. CHP'nin de payandası değiliz. Sırrı Süreyya da CHP'li değil BDP'lidir. Bütün arkadaşlarımızın hedefi CHP değil BDP'yi büyütmektir.
1: CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday gösterilip gösterilmeyeceği merak konusu olan Mustafa Sarıgül geri dönüş başvurusu yapacak mı? Konuya ilişkin hem Sarıgül hem de CHP cephesinden açıklamalar geldi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi tarihi bir gün yazılacaksa Mustafa Sarıgül olmadan o tarihi yazmak mümkün değil.
0: Mustafa Sarıgül'ün bu açıklamasına CHP'nin örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin'den yanıt geldi. Keskin, CHP hepimizden büyüktür dedi. Herhalde gençlik olduk, kollarında çalıştığını, ihraç edildi. ihraçtan sonra bir takım tartışmalar yaşandığını dile getirmek amacıyla söyledi. Yoksa o konuda Cumhuriyet Halk ile kendisini özdeştirmeye kalkması söz konusu olamaz. Sarıgül'ün CHP'ye katılımı da tartışılmaya devam ediyor. Genel Merkez Yönetimi, Sarıgül'ün başvuruda bulunması gerektiğini vurguluyor. Herkes gibi Mustafa'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvuracaktır. Diğer arkadaşlarımıza hangi işlem yapıldıysa Mustafa Sarıgül'le de aynı işlem yapılacaktır. Mustafa Sarıgül'dense başvuruda bulunabileceği sinyali geldi. Süreci olumlu sonuçlandırmak için üzerimize düşeni yerine getireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın dedi. Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın Sarıgül'ü istemediği iddialarına da yanıt verdi. Niçin sorun yaratsın Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkanlık yapmış, genel sekreterlik yapmış, grup başkanlığı yapmış, Deniz Baykal gibi bu partiye ömrünü vermiş bir insanın Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısından öte bir şey düşünmesini ben düşünemiyorum bile.
1: Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda kabul edilen 60 maddenin Meclis Genel Kurulu'na gelmesi sürecinde anlaşma umudu doğdu. AK Parti beklenen adımı attı. CHP o adıma olumlu karşılık verdi. İki parti kurmayları yarın 60 maddeyi görüşmek üzere bir araya geliyor.
5: Teklif AK Parti'den geldi. CHP o teklife yeşil ışık yaktı. İki partinin grup başkan vekilleri çarşamba günü saat 11.30'da Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda kabul edilen 60 maddeyi görüşmek için bir araya geliyor.
8: Sayın Nurettin Canikli beni aradı. Bu konuyu görüşmek üzere gelmek istediklerini söylediler. Biz de çarşamba günü saat 11.30'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 grup başkan vekili olarak kendilerini beklediğimizi bildirdik.
5: NTV yayınına katılan CHP Grup Başkan Vekili Akif Amza Çebi, AK Parti'nin randevu talebine olumlu yanıt verdiklerini söyledi. Ancak CHP tüm partilerle uzlaşılmasını istiyor. AK Parti Grup Başkan Vekili da CHP ile uzlaşılması halinde diğer partilerin de kapısını çalacaklarını söyledi.
7: Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi ile bir araya geleceğiz. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi ile bir mutabakat oluşturabilirsek diğer siyasi partilerle de Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte bir mutabakat arayışı içerisine gireceğiz.
5: MHP ise 60 maddenin meclise getirilmesine karşı. 59 maddenin geçmesiyle
8: geçiyoruz. Milli iradeyi yansıtmayacağını ve komisyonun
5: da bir işlevinin kalmayacağını düşünüyoruz. Çarşamba günü mecliste bir başka önemli görüşme daha var. Cemil Çiçek iç tüzüğü görüşmek üzere dört siyasi partinin grup başkan vekiliyle kahvaltıda bir araya gidecek. Peki başörtülü milletvekili konusu ele alınacak
7: mı? Bir milletvekilinin kendi inancından dolayı örtünmek istemesi... Bunu bir partinin siyaseti ya da politikasıyla değil, bu milletvekilinin kendi özgür iradesi olarak görmek ve değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Cezaevi Komisyonu tutuklu milletvekillerine ilişkin bir rapor hazırladı. Raporun açıklandığı toplantının özel bir konuğu da vardı.
0: CHP Cezaevi Komisyonu üyeleri tutuklu milletvekillerini ziyaret etti. İzlenimlerini raporlaştırdı. Dünyanın en çok tutuklu öğrencisini... Dünyanın en çok tutuklu sendikacısını, avukatını, gazetecisini, bilim insanını cezaevlerinde ziyaret eden milletvekili olarak tarihe geçtik. Bu raporu Cumhuriyet Halk Partisi Cezaevi Komisyonu hazırlamamıştır. Bu rapor tamamen AKP'nin eseridir. Raporun ön sözünü Ergenekon tutuklusu CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay yazdı.
9: Sayın Balbay'ın silahıyla sizlerin karşısındayız. Sayın Balbay'ın üzerine atılı suçları istediği
0: tüm silahı budur. Raporda partileri farklı olsa da milletvekillerinin benzer şikayetleri olduğu tespiti yapıldı. İddianameler ve cezaevi şartlarının eleştirildiği 52 sayfalık raporda 8 kişilik koğuşta 27 kişi, 22 kişilik koğuşta 45 kişi kaldığı iddiaları yer aldı. Tartışılan
8: bireysel bir sorun değildir. Türkiye demokrasisinin yaşadığı bir özgürlük sorunudur. Kendi sorunu çözemeyen bir Türkiye Büyük Millet ile
0: karşı karşıyayız. Cezaevi raporu Sincan Cezaevi'nde bulunan Mustafa Balbay ve Engin Alan'a da iletildi.
1: Toplantının özel konuğu Mustafa Balbay'ın eşi Gülşah Balbay'dı.
2: Askerlik süresi 3 ay kısaldı, 15 aydan 12 aya indi. 1 Ocak 2014'te 12 aylık süreyi dolduran askerler terhis olacak. Kurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, muvazzaf ve emekli askerlerin yargılandığı davalara sessiz kaldığı eleştirilerine yazılı açıklamayla yanıt verdi. Özel, kamu görevlisi konuşacağı konuyu iyi analiz etmeli, yargı kararının vicdani muhasebesini millet yapmalı dedi. Balyoz davasında tahliye edilen emekli Albay Halil Yıldız, Bodrum'daki evinin bahçesinde ölü bulundu. Abdullah Öcalan'la görüşmek için İmralı Adası'na giden Mehmet Öcalan, kardeşinin bir yıllık süreçten memnun olduğunu söyledi. BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, BDP heyetinin İmralı'ya gidişi engellenirse çözüm süreci biter dedi. Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesinde ağaçların yol yapımı için kesilmesinin ardından dün öğrenciler bölgeye 5 bin fidan dikmek istedi. Öğrencilerle belediye işçileri arasında arbede çıktı. Sportoto Süper Lig'de haftanın kapanış maçlarında Beşiktaş Çaykur sporla golsüz berabere kaldı. Ursa Spor Kayseri Spor karşısında uzatma dakikalarında bulduğu iki golle sahasında sezonun ilk galibiyetine ulaştı. İstanbul bugün önemli bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yapacak. WTA TEP, BNP Paribas Kadınlar Sezon Sonu Tenis Turnuvası bugün başlıyor.
3: İşe Giderken Gazetelerin Gündemi
1: Bugün gazetelerin manşetleri çoğunlukla ortak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in balyoz kararı hakkındaki açıklamalarını görüyoruz. Tahliye edilen arkadaşlarımın çoğunluğunun kara kuvvetleri mensubu olduğu ifade edilerek Türk Silahlı Kuvvetleri içinde ayrımcılık yapma, nifak sokma ve huzur bozmaya yönelik girişimleri kınıyorum. Ee, Özel'in bu açıklamasını hürriyet manşetine taşımış. Türk Silahlı Kuvvetlerinde Kuvvetleri'ne nifak sokmayın başlığıyla. Sabah gazetesinde ben konuşmam gündem olmam başlığıyla Necdet Özel'in açıklamaları yer almış. Milliyet gazetesi yine ortak başlıklardan biri milliyette manşet. Kışlaya yeni yıl hediyesi askerlik 1 Ocak 2014'ten itibaren kısalıyor. Genelkurmay askerliğin kısalması için 1 Mart 2014 tarihini teklif etti. Son noktayı ise hükümet koyduğu 70 bin asker yılbaşında teskere alıyor. Gazetelerin şimdi spor sayfalarını okuyalım. Milliyet gazetesiyle başlayalım. Kör dövüşü diyor başlık. Lige verilen arada kavga olayıyla sarsılan Kartal bir şok da sahada yaşadı. Beşiktaş sezonun flash takımlarından Çaykur Rizespor karşısında beklenen futbolun çok uzağındaydı. Rakip savunmayı bir türlü aşamayan girdiği bir iki pozisyonu daha harcayan siyah beyazlar olimpiyat stadında sessizliği bozamadığı çok önemli iki puanı kaptırdı. İpi biliç çekti yine milliyetten başlık Beşiktaş yönetimi İbrahim Toraman'la Sezer Öztürk'ün cezası için bir araya geldi. Hırvat Teknik Direktör raporunda iki futbolcuyu da istemediğini bildirdi. Bunun üzerine oyuncular oylamaya gerek duyulmadan süresiz kadro dışı bırakıldı. Eve huzur geldi. Bursa Spor Kayseri Sporu uzatmalarda bulduğu iki golle yıktı. Bu sezon ilk kez kendi evinde 3 puan sevinci yaşadı. Milliyetten okumaya devam edelim. Terim beni iyi tanır. Wesley Saider eski teknik patronuyla Galatasaray'da hiçbir sorun yaşamadığını söyledi. Hollanda formasıyla A milli takımıza attığı gole sevinmemesi için o an almış olduğum bir karardı. Ve doğru buluyorum diyen sarı kırmızılı yıldız Fatih Terim'le aramız her zaman iyiydi. Spekülasyonlarda ismim geçti ancak kendisi beni biliyor. Eminim ki hocam da böyle düşünmüyor ifadelerini kullandı. Aile saadeti Fenerbahçe Kulübü'nün sporcuları, idarecileri, antrenörleri ve yöneticileri bugün bir araya gelerek aile fotoğrafı çektirecek. Buluşmanın amacı kamuoyuna birlik ve beraberlik mesajı vermek tüm zorluklara rağmen nasıl ayakta kalındığını göstermek olacak. Sultan Sofrası dünyanın en iyi 8 kadın tenisçisinin 6 gün boyunca Sinan Erdem spor salonunda mücadele edeceği TEP, BNP, Paribas, İstanbul WTA Championships'te heyecan bugün oynanacak maçlarla başlıyor. Bugün saat 17'de Victoria Azarenka, Sarah Erani, Serena Williams Kerber, Radvanska, Kvitova karşı karşıya gelecekler. Devam ediyoruz gazetelerden spor haberleri aktarmaya. Geçelim sabah gazetesine. Sabahtan okuyacağımız ilk başlık. Pazartesi sendromu. Beşiktaş pazartesi uğradı. Antalya yenilgisinden sonra dün de Çaykur Rize sporla golsüz berabere kaldı. Sadece kadın ve çocukların izlediği maçta Kartal 90 dakika Rize kalecisi Serkan'ı geçemedi. Fernandez etkisiz göründü. Almeyda, Necip ve Veli pozisyonları harcadı ve siyah beyazlar bir puanı razı oldu. Kartal stop etti. Yarıda kalan Galatasaray derbisine kadar 4'te 4 yapan ve 11 gol atan Siyah Beyazlılar son 3 maçta sadece 4 puan aldı ve sadece 1 gol bulabildi. Oy birliğiyle huzur az önce de aktardık. Slaven Bilic takımın huzuru bozulmasın şeklinde rapor verdi. Yönetim kararını verdi. Beşiktaş'ta geçen hafta kavga eden İbrahim Toraman'la Sezer Öztürk A2'ye gönderildi. Sabahtan okumaya devam edelim spor haberi değil takım tüm stadı taşırdım. Eminike 90 4'te gelen zafer golünün ardından yaşanan sevinci böyle anlattı. Omuzlarımda tüm Fenerbahçeli taraftarları kaldıracak kadar güç olduğunu hissediyorum. Bana o kadar büyük bir destek veriyorlar ki onların sevgisi gücüme güç katıyor. Fotoğrafı görüyoruz. Eminike gol attıktan sonra e, pek çok Fenerbahçeli futbolcu Eminike'ye... Sarılıp üzerine atlamışlardı her bir futbolcunun e, kiloları yazılmış ve toplanda da sabah 548 kiloluk kule başlığını atmış bu fotoğrafa hürriyet gazetesinden de spor haberleri aktaralım. Bir cezada eski dosttan Beşiktaş ilk seyircisiz maçında Rıza Çalınbay'ın Çayko Rize iki 2 puan bıraktı diyor. Hürriyet gazetesi Sezer Öztürk ve İbrahim Toraman'ın A2'ye gönderildiği haberini Hürriyet'te de okuyoruz. Kötü karneyi düzeltme zamanı başlığı var. Yine Hürriyet'te devler liginde Manchester City ile hüsran yaşayan mançini rüzgarı Galatasaray ile tersine çevirecek. İtalyan hoca Lazio Inter ve Manchester City ile zorlu arenada 54 maçta 23 Galibiyet 14 beraberlik ve 17 mağlubiyet elde etti. Çeyrek finalin ötesini göremedi. Kopenhag maçlarını ise gözüne kestirdi. İstanbul'da yazılan tarihin bir parçasıyım. TEP BNP Paribas WTA Championships'te şampiyonun en büyük adaylarından Victoria Azarenka ile yapılan mülakatı görüyor sürriyette. Seyirci iki sene önceki turnuvanın ilk gününden geçen sene son güne kadar muhteşemle dans etmek beni mutlu ediyor ve belki de yapmayı en çok sevdiğim şeylerin başında geliyor demiş Azarenka. Son haberi de yine hürriyetten aktaralım. Ölümü göze alıp ilaç içenler var. 31 seneye 9 dünya şampiyonluğu sığdıran 65 yaşındaki Ahmet en ünlü çarpıcı açıklamalar yaptı. 1986'ya kadar doping serbestti. Dünya Federasyonu yasaklayınca kullanmadık. Türkiye'nin en ünlü vücutçularından en ünlü yıllar önce bir anket yapıldı bir ilaç var. İçerseniz şampiyon olacaksınız ama öleceksiniz dediler. Bu ankete yüzde 85'lik kesim herkes ölecek fakat ben şampiyon olarak öleceğim yanıtını verdi. Diye konuştu spor haberlerini geride bıraktık şimdi Türkiye ve dünya gündemine yakından bakmaya devam edelim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bayram tatili sırasında ağaçların kesilmesi üniversitedeki tansiyonu yeniden yükseltti. Daha önce gece yarısı ağaç sökümü için arkadaşlar bana sürpriz yapmış diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek gerginlik çıkmaması için gece çalıştıklarını söyledi. Olaylara ilişkin bir açıklama da Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi.
0: ODTÜ'nün tespitine göre toplam 2388 ağacın Oradan nakledilmesi veya kaldırılması gündemdeydi. Bunlar kaldırıldı. Bu ağaçların e, parası da 211 bin TL'yi de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin e, bütçesine intikal ettirdi.
10: Ottü'de gece arası ağaç kesimiyle başlayan yol gerginliği bir başka polemiye dönüştü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ottü'ya ağaç parasının ödendiğini söyledi. Üniversite yönetimi açıklama yaptı. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada belediyenin ODTÜ arazisinden kaldırdığı ağaçlar için OT ile herhangi bir anlaşma olmadan aktardığı ödeme iade edilmiştir ifadeleri kullanıldı. Başkan Gökçe kesim işlemlerinin gece yapılmasına ilişkin eleştirilere de yanıt verdi.
0: İstedi ki mümkün olduğu kadar herhangi bir hadise olmadan kimseye zarar verilmeden bu işler gerçekleşsin.
10: Ot tülü <gülüyorlar> öğrencilerin yol güzergahındaki ağaçların sökülmesine tepkisi sürüyor. Öğrenciler kesilen ağaçların yerine 5 bin fidan dikmek istedi. 3 toma ve çok sayıda polis öğrencilerin bölgeye girmesi izin vermedi. Bunun üzerine fideler yol kenarına dikildi. Belediye ekipleriyle elemciler arasında gerginlik yaşandı. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç öğrencilerin 5 bin fidan eylemine tepki gösterdi.
4: Orada parlamentoda hiç işe yaramayanların biraz fidan dikmeye çalışması şova yönelik gösterilerdir. Yeniden gezi benzeri olaylar çıkarmaya yönelik bir takım gayretler var. Sanıyorum en kısa zamanda bu iş gene doğru bir şekilde çözümlenecektir.
10: Ottü'deki yol gerginliği Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı John Morris Ripper'ün de gündemindeydi. Ripper, otüde yaşananlar bazılarının gezi olaylarından ders almadığını gösteriyor dedi.
1: Orta Doğu Teknik Üniversitesi rektörlüğü Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gece başlattığı yol çalışmasını yazılı bir açıklamayla değerlendirdi. Açıklamada yerleşkedeki çalışmanın izinsiz olduğu ve konuyla ilgili gerekli mercilere başvuruların yapıldığı vurgulandı. Rektörlük, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan planın kendi önerilerinden farklı olduğunu belirtti. Projeye yönelik itirazlarla ilgili bir eylem planı hazırlayan üniversite yönetimi, müdahaleden sorumlu kişi ve kurumlar hakkında dünyasal başvuru yapıldığını duyurdu. Açıklamada müdahaleyle ilgili üniversitenin tepkisini yansıtan bir metnin karara bağlanacağı ve yerleşkeye 3000 fidan dikilmesini amaçlayan bir etkinlik düzenleneceği belirtildi. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Gece yarısı iç geliş terminalinden çıkan 30 yaşındaki İlyas Ugar'la daha önceden kavgalı oldukları öğrenilen 19 yaşındaki Ersin G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ersin G. yanında getirdiği silahla Ugar'a ateş etti. Uğar olay yerinde hayatını kaybetti. Seken mermiler sonucu yaralanan bir kişi de hastaneye götürüldü. Havalimanı polisleri tarafından yakalanan Ersin G gözaltına alındı. Kocaeli Gölcük'te bir kadın iddialara göre 2 aylık bebeğini evde bırakıp 9 günlük tatile gitti. Döndüğünde ise bebek ne yazık ki artık yaşamıyordu. İddiaya göre 34 yaşındaki sınıf öğretmeni Seçil M'nin Adana'daki bir polisle ilişkisinden bebeği dünyaya geldi. Seçil 2 aylık bebeğini evde bırakarak bayram tatili için Adana'ya gitti. 9 günün sonunda eve döndü. Bebeğini hareket etmediği için hastaneye götürdü. Bebeğin açlık ve susuzluktan öldüğü anlaşıldı. Doktorların şikayeti üzerine gözaltına alınan anne tutuklandı. Mersin'de anneleri tarafından balkona kilitlenen 3 kardeşi polis kurtardı. Çocuklar balkonda çevredekilerden yardım isteyince polise haber verildi. Olay yerine giden ekipler yan binadan balkona girdi. 3, 5 ve 7 yaşlarındaki kardeşler balkondan çıkarıldı. Annelerinin sürekli kendilerini dövdüğünü söyleyen 3 kardeş çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Anne kayıp aranıyor. Vücut geliştirme şampiyonu Şahin İrenci'nin kullandığı doping ilaçları yüzünden hayatını kaybetmesinin ardından ilgili bakanlıklar harekete geçti. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan sonra Sağlık Bakanlığı da soruşturma başlattı. Bu konuda yeni bir düzenleme de yolda.
5: Dopingten ölüme çifte soruşturma başlatıldı. Vücut geliştirme şampiyonu Şahin İrenci'nin kullandığı doping ilaçları yüzünden hayatını kaybetmesinin ardından hem Sağlık Bakanlığı hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçti.
11: Sağlık Bakanlığı olarak da soruşturma başlattık.
5: Olaydan büyük bir üzüntü duyduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, dopinge tolerans göstermeyeceklerini söyledi.
11: Herhangi bir toleransımız asla olmaz. E, buna e, Bu anlamda altyapı oluşturan, yardımcı olan e, hangi yapılar varsa bütün bunların üzerine gitmek e, sporumuzun da... Saygın, ahlaklı bir şekilde yapılması zaten anlamlı olandır. E, doping'e asla en ufak bir toleransımız olmaz.
5: Müezzinoğlu, doping ilaçları ile ilgili yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını da açıkladı.
1: Manisa Soma'da defalarca kapatıldığı halde yeniden çalıştırılan kömür madeni ocağında son olarak bir işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki tutuklama var. İşçiler ise gerekli önlemlerin alınması için dün ocağa inmedi.
0: Müfettişler kapatılması yönünde rapor verdi. Maden yalnızca 5 gün sonra yeniden çalışmaya başladı. Manisa Soma'da bir işçinin yaşamını yitirdiği kömür madeniyle ilgili ihmal iddiaları gündeme geldi. 2012 başından bu yana aynı madendeki kazalarda 5 kişi öldü, 20'den fazla işçi de yaralandı. 4 Eylül 2012'deki göçükte maden mühendisi Hasan Cabaloğlu öldü. Yalnızca bir ay sonra kömür tozlarının tutuşması sonucu çıkan yangında bir işçi öldü, sekizi yaralandı. Bu olaydan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölgeye altı müfettiş gönderdi. İlk raporla çalışmaların durduğu ocak yalnızca beş gün kapalı kaldı.
4: Bir yıl önceki kazalarda biz müfettişleri getirmiştik buraya ve ocak burada bir hafta yakın kapalı kaldı. Altı tane müfettiş arkadaş çalışma yaptı ve onların tuttuğu raporlar sonucunda tekrar çalışabilir dedikten sonra... Ocaklar tekrardan üretime geçti.
9: Yani Emniyet açısından ayrı. Ha. Herhangi bir hakkını mu? Siz ya
0: Son yangında bir işçinin ölümü, 27 kişinin son anda kurtarılmasının ardından valilik soruşturma başlattı. Yeniden bakanlıktan müfettiş talep edildi. Olayla ilgili maden ocağının müdürü ve yardımcısı tutuklandı. Gerekli önlemler alınmadan ocağa inmeyeceklerini belirten madencilerse eylem başlattı. NTV Radyo.
1: Günaydın herkese yeniden. Ben Aynur Altunkaş işe giderken de birazdan Gökhan'a buradan son hava tahminlerini öğreneceğiz. Önce gündemdeki başlıklar.
2: Askerlik süresi 3 ay kısaldı. 15 aydan 12 aya indi. 1 Ocak 2014'te 12 aylık süreyi dolduran askerler terhis olacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, muvazzaf ve emekli askerlerin yargılandığı davalara sessiz kaldığı eleştirilerine yazılı açıklamayla yanıt verdi. Özel, kamu görevlisi konuşacağı konuyu iyi analiz etmeli, yargı kararının vicdani muhasebesini millet yapmalı dedi. Balyoz davasında tahliye edilen emekli Albay Halil Yıldız, Bodrum'daki evinin bahçesinde ölü bulundu. Abdullah Öcalan'la görüşmek için İmralı Adası'na giden Mehmet Öcalan, kardeşinin bir yıllık süreçten memnun olduğunu söyledi. BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, BDP heyetinin İmralı'ya gidişi engellenirse çözüm süreci biter dedi. Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesinde ağaçların yol yapımı için kesilmesinin ardından dün öğrenciler bölgeye 5 bin fidan dikmek istedi. Öğrencilerle belediye işçileri arasında arbede çıktı. Sportoto Süper Lig'de haftanın kapanış maçlarında Beşiktaş Çaykur Rizespor'la golsüz berabere kaldı. Bursaspor'sa Spor Kayseri Spor karşısında uzatma dakikalarında bulduğu iki golle sahasında sezonun ilk galibiyetine ulaştı. İstanbul bugün önemli bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yapacak. WTA TEP BNP Paribas Kadınlar Sezon Sonu Tenis Turnuvası bugün başlıyor.
1: Şimdi Gökhan Abur yanımızda. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. İç kesimlerde, doğuda hatta Marmara'da bile e, gündüzler güneşli ve ılık geçse bile geceler ve sabahlar çok serin oluyor. Tipik e, bahar özelliklerimi. Evet
3: tipik bahar özellikleri çünkü yüksek basınç etkisi altındayız ve yüksek basınçın en önemli özelliği inici hareketlerin olması. Bu da havanın açık olmasının bir göstergesi. Havanın açık olması bir gece gündüz sıcaklık farkını arttırıyor. Son ölçümlere bakıyorum. Ee, Ankara'nın etime civarı eksi bir derece. Merkez sıfır derece şu anda. Erzurum eksi yedi derece. İstanbul'da 14 derece İzmir 7 derece gibi birbirinden farklı sıcaklık verileri var rüzgarlar bugün için oldukça hafif ama hemen İstanbul başta olmak üzere özellikle sabah erken yola çıkanları uyarmak istiyorum evet yağış yok ama havanın açık olmasından dolayı yer seviyesinde yer yer çiğ var hatta iç kesimlerde yer yer kırağı da var o bakımdan köprü yediklerde son derece dikkatli seyir yapmakta fayda var ayrıca Yer yerde Marmara'nın güney kesimlerinde, iç kesimlerde yer yer görüşü kısıtlayacak boyutta sis ve pus var. O bakımdan şu saatte yolda olanlar lütfen e, yerdeki çiğe ve görüşü kısıtlayabilecek yüzeydeki sis ve pus'a karşı tedbirli ve dikkatli olsunlar. Evet sıcaklıklar batıda yükselmeye devam ediyor. Rüzgarlar bugün için oldukça zayıf demiştim ama yarından itibaren Batı Kaydeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de Poyraz yönlü rüzgar sertleşmeye başlayacak. Podraş haftanın diğer günleri hafta sonuna kadar kuvvetli esmekle birlikte sıcaklıkları birkaç derece azaltacak. Hem termometrik sıcaklıklar azalacak, yani ne hissedilen sıcaklık azalacak ama yine de sıcaklıklar mevsim ortalamaları üzerinde olacak. Örnecek haftayı başında ise tekrar sıcaklıkların e, yükselmesini bekliyoruz. Birkaç derece daha yükselecek çünkü rüzgar giderek zayıflayacak. Bugün için yağış, ülke genelinde yağış şu. Yarın Doğu Kaydeniz bölgesinde bulutlanma artacak. Kıyı kesimlerde çok hafif yağış geçişleri görülebilir. Perşembe günü ise doğuda artacak bulutlanma. Hafif de olsa karla karışık yağmur ve kar bırakabilecek gibi gözüküyor şu an itibariyle ama bunlar kuvvetli ve uzun süreli yağışlar değil. Ülke genelinde de önemli bir yağış beklemiyoruz. Bunu da hemen belirtmek istiyorum. Bizleri bekleyen koşullar genelde böyle. Bu ani sıcaklık değişimine karşı dikkatli olmakta da fayda var. Çünkü hakikaten özellikle kapalı yerlerde çalışanlar için griber enfeksiyon dediğimiz bu olay bir türlü geçmek bilmiyor.
1: Etrafımızda öksürük ve hapşırık seslerini çok sık duymaya başladık. Evet çok
3: sık duymaya başladık. başladık. Özellikle bizler gibi kapalı ortamlarda çalışıyorsanız içimizden birisinin hastalanması diğerlerinin hastalanmasına yol açabiliyor. Evet.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz teşekkür
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Bugün pek çok gazetenin ortak başlıkları var. Özellikle Orgeneral Necdet Özel'in yargı kararları ile ilgili neden sessiz kaldığı yönündeki eleştirilere verdiği yanıtı görüyoruz. Sabah gazetesi "Ben konuşmam, gündem olmam." demiş. Manşetinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel neden konuşmuyorsun sorularına böyle cevap verdi. Kurumsal kimliğim nedeniyle yargı kararları üzerine yorum yapma hakkına sahip olmadığımı düşünüyorum. Ancak bireysel olarak düşüncelerimi ilgililerle serbestçe paylaştığımın da bilinmesinde yarar var. Hürriyet gazetesi de haberi manşetine taşıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ifak sokmayın başlığıyla. Genelkurmay Başkanı Özel balyoz kararı için açıklama yaptı diyor gazete. Tahliye edilen arkadaşlarımın çoğunluğunun kara kuvvetleri mensubu olduğu ifade edilerek Türk Silahlı Kuvvetleri için de ayrımcılık yapma, nifak sokma ve huzur bozmaya yönelik girişimleri kınıyorum. Bir diğer başlık beraat eden albay ölü bulundu. Balyoz planı davasından 9 Ekim'de beraat eden emekli albay Halil Yıldız Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinin bahçesinde ölü bulundu. Kanlar içindeki Yıldız'da silah yarası tespit edilmedi diyor Hürriyet. Birçok gazetede gördüğümüz bir ortak baş, e, haber e, Hürriyet'te. Anne 9 gün tatile gitti, aç kalan bebek öldü başlığıyla yer almış. gölcükte akıl almaz olay. İlkokul öğretmeni Seçil M.D. 2 aylık oğlunu evde bırakıp 9 günlüğüne Hatay'daki ailesinin yanına bayram tatiline gitti. Evde tek başına kalan bebeği açlıktan can verdi. Kocaeli Gölcük'teki evine pazar günü dönen seçilmeye de bebeğinin karnını doyurmak istedi. Ancak hareket etmediğini fark edince hastaneye götürdü. Bebeğin en az 3 gün önce öldüğünü belirleyen doktorlar polise haber verdi. Eve giden polis biberonda sıcak mama buldu. Ön otopside bebeğin açlık ve susuzluktan öldüğü belirlendi. Genç kadın nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Bebek otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Olayın şokundaki komşuları yeni taşınan öğretmeni tanımadıklarını söyledi. Yine hürriyetten bir başlık Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde fidan savaşları... Üniversite arazisinde belediyenin söktüğü ağaçların yerine fidan dikmek için dün 3000 öğrenci insan zinciri kurdu ancak toma ve akreplerle gelen çevik kuvvet öğrencilerin alana girmesini engelledi. Polis akşam öğrencilere müdahale etti. Melik Gökçek kaldırılan 2388 ağacın parasını ödedik açıklaması yaptı. Üniversite parayı reddedip iade etti. Avrupa Birliği Büyükelçisi sert çıkarak talihsiz bir durum birileri olaylardan ders almamış dedi. Geçelim Milliyet'e. Kışlaya yeni yıl hediyesi diyor Milliyet manşetinde. Askerlik 1 Ocak 2014'ten itibaren kısalıyor. Genelkurmay askerliğin kısalması için 1 Mart 2014 teklifini verdi. Son nokta ise hükümet koydu. 70 bin asker yıl başında teskere alıyor. Cani annenin ölüm tatili başlığı Milliyet'te de yer almış. Kocaeli Gölcük uzun yıllar unutulmayacak bir dehşete sahne oldu. Bayram tatili boyunca evde tek başına bırakılan 2 aylık bebek açlık ve susuzluktan öldü deniyor haberde. Yine milliyetten okuyalım doğalgazda artış yok. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç Bakanlar Kurulu'nun ardından doğalgaza zam düşünülmediğini açıkladı. Arınç dünya piyasalarında ne olacağını önceden bilmek mümkün değil ama biz vatandaşın masrafını artırmamak için büyük vedakarlıkta bulunuyoruz dedi. Profesör Cem Kılıç'ın bugünkü yazısından başlık birinci sayfada Yeteneksizsin Türkiye. Kanada'daki Martin Refah Enstitüsü her yıl ülkelerin yaratıcılığını ölçmeyi amaçlayan bir endeks hazırlıyor. Bu endeksin 3 temel unsurunu yetenek, teknoloji ve tolerans oluşturuyor. Yetenek listesinde Türkiye 82 ülke arasında 59. sırada. Yaratıcılık liginde ise ancak 68. basamağa oturuyoruz. Zirvede İskandinav ülkeleri var. Cumhuriyet gazetesinde de manşette Orgeneral Necdet Özel'in açıklamasını görüyoruz. Çok özel slogan başlığıyla ve özel tırnak içinde. Genelkurmay Başkanı Özel balyoz davası ile ilgili kendisine yönelik neden konuşmuyor eleştirilerine kamu görevlisiyim yanıtını verdi. Tahliye edilenlerin çoğunluğu kara kuvvetleri personeli şeklindeki yorumların Türk Silahlı Kuvvetlerinin iç huzurunu bozma amaçlı olduğunu ileri sürdü. Özel gelişmiş Türkiye hedefine geçmişte yaşadığımız olayları sorgulayarak ancak geçmişte yaşanmış hadiseleri takılıp kalmadan bu olayları sürekli olarak gündemde tutmayarak mevzu bahis vatan ve millet olduğunu saplantılarımızı bir kenara bırakarak ve her şey Türkiye için diyerek ulaşabileceğimize inanıyorum dedi. Basın özetlerine devam ediyoruz. Sırada Star gazetesi var. Ben kamu görevlisiyim başlıkstarın Star'ın manşetinde ve Orgeneral Özel'in açıklamalarını içeriyor. Genelkurmay Başkanı Özel, balyo sanıklarının Genelkurmay Başkanı neden konuşmuyor eleştirilerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanı devlet sorumluluğu olan bir kamu görevlisidir karşılığını verdi deniyor haberin ayrıntılarında. Dersanelere bir ay süre. Milli Eğitim Bakanlığı dershanelerin kapatılması için çalışmalarını tamamladı tasarıya göre dershaneler özel öğretim kanunu dışına çıkartılacak ve tabelalarından Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ibaresinin kaldırılması için bir ay süre verilecek, binaların özel okullara dönüşmesi teşvik edilecek. Yine Star'dan okuyalım. Metro için kesenin ağzını açtık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, İstanbul trafiğini çözmek için kesenin ağzını açtıklarını söyledi. Topbaş, İstanbul'da günlük hareketlilik giderek artıyor. Biz de yatırımlarımızın büyük bölümünü ulaşıma ayırdık. Metro için kesenin ağzını açtık. Metro deyince bizim için akan sular duruyor. Metro 2016'da günlük 7, 2019'da 11 milyon kapasiteye ulaşacak dedi. Geçelim Haber Türk gazetesine. Erken terhis bir Ocakta diyor Haber Türk sürmashette. Genelkurmay kısa askerliğin seneye Martta başlamasını istedi. Hükümet noktayı koydu. 1 Ocakta uygulanmasını kararlaştırdı. Kısa askerliğin diyor Haber Türk gazetesi. Yine Habertürk'ten e, manşet ikisi de anne. Az önce e, birkaç gazeteden okuduğumuz Gölcük'teki olay bırakıp tatile gittiği iki aylık bebek öldü başlığıyla yer almış. Hemen yanındaysa... E, Okul çağındaki çocuğunu kızını sırtında taşıyan bir annenin fotoğrafı var. Engelli kızını her gün sırtında okula taşıyor. Başlığıyla yer almış haber ayrıntılar şöyle. 48 yaşındaki Naciye İnalaç, Kars'ın Ezen Yazı köyünden akraba evliliği nedeniyle 5 çocuğundan 3'ü engelli. 13 yaşındaki kızı Hatice'nin ayakları doğuştan tutmuyor. Ve onu 2 kilometre ötedeki okula götürecek araç yok. Naciye Hanım okumayı seviyor diye Hatice'yi 4 yıldır sırtında ...okula götürüp getiriyor. Avukat üfledi, hakim üflemedi. Halk yapsa ehliyeti 2 yıl gider... ...2 bin lira ceza öder. İstanbul'da hakimli avukatın araçları çarpıştı... ...polis alkol testi istedi. Hakim, dokunulmazlığım var diye üflemedi. Avukat sonra karakolda üfledi. Avukatın alkolü dediği hakim... ...kan örneği de vermedi. Tutanakla bırakıldı. Mevzuata göre üflemeyenin ehliyetine 2 yıl el konuluyor... ...2 bin lira cezası var. Yeni Şafak Manşet'te operasyon üstlüğü CFR ediyor. Fidan değil füze krizi. Batı medyasında Türkiye ve MIT Müsteşarı Fidan karşıtı kampanyanın altından Neocon Düşünce Kuruluşu, Amerika'da Dış İlişkiler Konseyi CFR çıktı. 4 milyar dolarlık füze ihalesini Çin'e kaptıran Raytion firması kurucularından olduğu CFR'nin üyelerini seferber etti. Radikal gazetesinde manşet teşvik de ilaç olmadı. Kanser hastalarının ilaç derdi bitmiyor. İlaç firmalarıyla bakanlık arasındaki fiyatlandırma anlaşmazlığı çözülemedi. 61 kanser tedavisinde kullanılan 310 ilaç ithal edilmediği için piyasada yok. Bunlardan 180'nin fiyatı 10 liranın altında. Mayıs'ta yapılan iskonto düzenlemesi de çare olmadı. Bakanlık esnek fiyat uygulaması üzerinde çalışıyor. Radikal'den bir haber daha. Kilisenin önü açılıyor. Başlıklı haber şöyle. Taksim'deki Ayat Riyada Kilisesi dükkanlarla uzlaştı. İşletme sahipleri tabelalarını değiştirecek. Kilise daha görünüş olacak. Ve zaman gazetesiyle bitiriyoruz basın özetlerini doların kıt olacağı döneme giriyoruz diyor zamanda manşet. İş dünyasının temsilcileriyle birlikte Amerika'da temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan piyasaları hassas bir sürecin beklediğini söyledi. Dünyada doların azalacağına dikkat çekerek 3-4 yıl hareketlilik yaşanacak hesaplarımızı buna göre yapmalıyız dedi. NTV Radyo İşe giderkenin bu bölümüne başkent gündemiyle başlıyoruz. Karşımızda NTV muhabiri Gökhan Gerçek var. Gökhan Gökhan Günaydın. Günaydın aydın. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde dün geceye kadar devam eden gerginlik vardı. Yanı sıra bugün de mecliste önemli gündem maddelerinin tartışılacağı bir gün olacak. Neler söyleyeceksin?
9: Evet, Otlu öğrencileriyle Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında bir süredir yol yüzünden bir gerginlik vardı. Eskişehir yoluyla e, Konya yolunun bağlantısının bir bölümü Otlu'nun arazisinin içerisinden geçiyordu. E, bayramda gece yarısı belediye ekipteye tarafından çok sayıda ağaç söküldü. Yol gerginliği, ağaç gerginliğiyle farklı bir boyut kazan diyebiliriz. E, dün çok sayıda Otlu'nun öğrenci ellerini fidanlarla e, o yerinin kenarındaydı. E, o şantiyenin bulunduğu bölgede, e, ağaçların söküldüğü bölgede e, fidan diktiler. Yine polisin olağanüstü gü- güvenlik önlemleri vardı. Akşam saatlerinde e, yavaş yavaş artmaya başlayan gerginlik, arbedeye dönüştü. İstenmeyen olaylar olduğunu söyleyebiliriz. Arda arda da hem üniversiteden hem belediye'den açıklamalar geldi. Dün Melik Kökçek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı açıklama yaptı ve OTU'ya ağaç parasını e, ödediklerini söyledi. E, üniversite yönetimi açıklamada gecikmedi ve resmi Twitter hesabından OTU e, araziden kaldırılan ağaç, ağaçlar için ODTÜ ile herhangi bir anlaşma yapılmamıştır. Bugün aktarılan belediye tarafına aktarılan bizim inisiyatifimiz dışında aktarılan paralar iade edilmiştir dedi ODTÜ yönetimi. Daha önce de ağaçların söküldüğü gün e, rektörlük tarafından bir yapılarak e, bizim iznimiz olmadan belediye ekipleri e, ot girerek ağaçları sökmüştür değerlendirmesinde bulunmuşlardı bugün yine protestolar sürecek ağaçların sökülmesiyle ilgili olarak evet başkentte gündemin siyasete kilitlendiğini söyleyebiliriz ee, uzun bayram tatilinin ardından siyaset tekrar bugün grup toplantılarında nefes bulacak iktidar ve muhalefet partileri biriken konularla ilgili değerlendirmelerde bulunacaklar. Genel kuruda doktorları yakından ilgilendiren tam gün yasası görüşülmeye başlanacak. Kamu ve üniversite hastanelerindeki hekimlere muayenehane yasağı getiren ve binlerce doktoru ilgilendiren bir düzenleme oldukça yakından takip ediyoruz bu konuyla. 2014 bütçe görüşmeleri başlıyor. Mecliste planlı bütçe komisyonunda bugün Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bütçede kesin hesap kanunu tasarlarını sunacak. Erdoğan meclislik grup toplantısının ardından Etkik Şehir Hastanesi'nin temel atma törenine katılacak. Burada bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Törene Sağlık Bakanı Mehmet Müezzin oldu. Katılacak başkent yargınız zirvesini birer getirecek. Bir toplantıya da bugün ev sahipliği yapacak. Yüksek yargı kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından güçlendirilmesi konu. Katılımcılar oldukça önemli. Adalet Bakanı Saadullah Ergin, Anayasa Mahkemesi Başkanı Aşin Kılıç, Yargıtay Başkanı Ali Alkan ve Danıştay Başkanı Zehrin Güngör. Bu toplantıya katılıyorlar. Balyoz'un bu, bu toplantı sonrasında soru cevap olarak e, bu isimlere iletileceğini söyleyebiliriz. Balyoz'la ilgili gelişmeleri e, sor, soracağız. Adalet Bakanı, Sağabey Ergin ve Yüksek Yargı Organı Başkanlarına. E, bakanların rutin gündemleri var. Egemen, Bağış, çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Aile ve Sosyal Politika Bakanı Fatma Şahin, Ulaştırma ve Denizcilik Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın tek tek programları var. Ee, ara bakın Abdullah Ergin bugün oğlunu evlendirecek. E, Ankara'daki nikah töreni Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katılıyor yine çok sayıda önemli e, katılımcının düğünde yer almasını bekliyoruz. E, bu önemli merasimde yakından takip edeceğiz Aybars.
1: Gökhan Gerçek teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
0: Bir şey giderken.
1: Şimdi gündemdeki diğer gelişmelerle devam edelim. Hükümet Alevi açılımı kapsamında 65 Alevi dedesini Avrupa'ya gönderiyor. Alevi dedeleri Avusturya, Fransa ve Almanya'da Muharrem ayı etkinliklerine katılacak.
0: Hükümet uzun süredir üzerinde çalışılan Alevi açılımı kapsamında yeni bir adım attı. Muharrem ayı dolayısıyla Avrupa'ya gitmek isteyen Alevi dedelerine hükümetten olumlu yanıt geldi. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla... 65 Alevi dedesi Avrupa'nın çeşitli ülkelerine gönderiliyor. Alevi dedeleri 4 Kasım'da başlayacak Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılacak. Muharrem iftarlarında bulunacak. Avusturya, Fransa ve Almanya'ya gönderilecek Alevi dedeleri bu ülkelerde yaşayanlarla sohbet toplantılarına katılacak. Alevi dedelerinin tüm masrafları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından karşılanacak. Edinilen bilgilere göre hükümet Alevi açılımı kapsamında dedelere maaş bağlanması formülünü de değerlendiriyor. Ancak Alevi derneklerinin önemli bölümü maaş bağlanma önerisine karşı çıkıyor.
1: Hazreti Muhammed'in hicretinin 10. yılında Veda hacı dönüşünde Hazreti Ali'yi vekil olarak atadığı gün olarak bilinen gadir Hum bayramı Hatay'da kutlandı. Alevi vatandaşlar türbeleri akın etti. Yüzlerce dükkan bayram dolayısıyla kapalı kaldı.
5: Aleviler türbelere akın etti, dünya barışı için dua edildi. Hatay'da 1430 yıllık gelenek sürüyor. Aleviler, Hz. Muhammed'in Hz. Ali'yi vekil atadığı gün olarak bilinen gadir bayramını kutladı. Yaşlı genç çok sayıda Alevi, Sultan Habibi Neccar türbesini ziyaret etti. Yemekler pişirildi, dualar edildi.
11: Herkese inşallah mutlu huzurlu günler diliyoruz. Barış içinde herkes yaşasın hiç olay istemiyoruz. Kardeş gibi biz burada geçiniyoruz bizi kimse rahatsız etmesin.
12: Ben okul için sağlık için huzur için dua ettim.
5: Kent merkezinde yüzlerce dükkan bayram nedeniyle kepenk kaçmadı.
1: IMF'den Türkiye'ye cari açık uyarısı geldi. Dünya ekonomik görünüm raporunu İstanbul'da açıklayan kurumun Türkiye temsilcisi Mark Lewis Türkiye'nin yeni orta vadeli programını değerlendirdi.
5: Uluslararası Para Fonu IMF'den Türkiye'ye cari açık konusunda uyarı geldi. Cari açık
7: konusunda bir sıkıntı olabilir. Hükümetle bu konuda ayrışıyoruz. Güçlü ve sürdürülebilir büyüme istiyoruz. İstihdam pazarı ve yaşam standartının artmasını istiyoruz ve bizce bunu sağlamak için cari açık sorunuyla ilgilenmek ve tasarrufları artırmak gerekiyor.
5: IMF Türkiye temsilcisi Mark Lewis CNBC televizyonla konuştu. Kredi kartlarına yönelik düzenlemelerin cari açığı azaltacağını söyledi.
7: Türkiye bir takım önlemler alıyor. Bu önlemleri iç ekonomiyi dengelemek adına kullanıyor. Kredi büyümesi Türkiye'de çok fazla. Bu da cari açığı artırır. Bu önlemlerin önemli olduğunu
5: düşünüyoruz. Mart Luis yeni orta vadeli programı olumlu bulduklarını, büyüme hedeflerinin Türk hükümetiyle yakın olduğunu belirtti. IMF Türkiye temsilcisi, büyümenin kalitesinin de arttığını ifade etti.
1: Piyasalardaki son rakamlara da bakalım. Bist Yüz Endeksi bugüne 78.877 puandan başlıyor. Bu sabah dolar 1.98, euro 2.70'den işlem görüyor. Euro-dolar paritesi 1.37, dolar yen 98 düzeyinde. Altının 10 1.313 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 84, cumhuriyet altını 550, çeyrek altın 137 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 110 dolar.
2: Askerlik süresi 3 ay kısaldı, 15 aydan 12 aya indi. 1 Ocak 2014'te 12 aylık süreyi dolduran askerler terhis olacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, muvazzaf ve emekli askerlerin yargılandığı davalara sessiz kaldığı eleştirilerine yazılı açıklamayla yanıt verdi. Özel, kamu görevlisi konuşacağı konuyu iyi analiz etmeli, yargı kararının vicdani muhasebesini millet yapmalı dedi. Balyoz davasında tahliye edilen emekli Albay Halil Yıldız, Bodrum'daki evinin bahçesinde ölü bulundu. Müzik Abdullah Öcalan'la görüşmek için İmralı adasına giden Mehmet Öcalan, kardeşinin bir yıllık süreçten memnun olduğunu söyledi. Müzik BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, BDP heyetinin İmralı'ya gidişi engellenirse çözüm süreci biter dedi. Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesinde ağaçların yol yapımı için kesilmesinin ardından dün öğrenciler bölgeye 5 bin fidan dikmek istedi. Öğrencilerle belediye işçileri arasında arbede çıktı. Sportoto Süper Lig'de haftanın kapanış maçlarında Beşiktaş Çaykur Rizespor'la golsüz berabere kaldı. Ursa Kayserispor Kayseri Spor karşısında uzatma dakikalarında bulduğu iki golle sahasında sezonun ilk galibiyetine ulaştı. İstanbul bugün önemli bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yapacak. WTA, BNP Paribas Kadınlar Sezon Sonu Tenis Turnuvası bugün başlıyor.
1: Saat 8.38 işe giderkenin son bölümündeyiz. Milli Eğitim Bakanlığı okullardaki sözlü notu uygulamasını kaldırdı. Sözlü yerine öğrenciye okul içindeki davranış, derse katılım, ilgi, beceri ve arkadaşlarıyla uyumuna göre performans notu verilecek.
0: Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda sözlü notu uygulamasını kaldırdı. Öğrencilere artık sözlü notu yerine performans notları verilecek. Performans çalışmaları öğrencinin okuldaki davranış, derse katılım ve becerilerini kapsayacak. Öğrencilerin arkadaşlarıyla uyumuna bakılacak. Öğretmen gözetiminde yapılacak bireysel ve grup çalışmalarındaki başarı dikkate alınacak. Eğitimciler yeni uygulamadan memnun.
8: Önceden sadece kısa olarak değerlendiriliyordu. Çocuk o gün bazen çalışamıyor, ee, o yüzden olumsuzdu. Şimdi daha olumlu diye düşünüyorum yaşadığım.
0: Öğrencilerin yeni modelin avantajları konusunda şüpheleri var.
7: Yani sözlü bana göre zaten yıllardır uygulanan bir şey değildi. Yani şu an yürürlükten kalkmış olması etkili değil bana göre. Çünkü hani ben lise sonundayım şu an şu ana kadar bir kere bile sözlü kalktım hatırlamıyorum açıkçası. Sözlü olay zaten garipti. yani. yani hocalar böyle bize soru soruyordu, strese giriyorduk.
1: Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu temeli yarın Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından atılacak Türkiye'nin en büyük şehir hastanesiyle ilgili açıklama yaptı. Müezzinoğlu Ankara'nın Etlik semtinde inşa edilecek hastanenin 3566 yatak kapasiteli olacağını söyledi.
0: Türkiye'nin en büyük şehir hastanesi başkent Ankara'da inşa edilecek. Yaklaşık 1 milyon metrekare alana kurulacak sağlık kampüsü bölgenin sağlık merkezi olacak.
11: Yalnız 75 milyon 76 milyon kendi insanına değil yakın coğrafyasındaki 1 milyar e, insana sağlık alanında standartı yüksek bölgenin sağlık merkezi olabilecek e, standartlara kavuşmuş olacak Türkiye.
0: Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsü 3566 yatak kapasitesine sahip olacak. Bünyesinde kardiyovasküler cerrahi, onkoloji, adli psikiyatri ve nörolojik bilimler hastanelerini barındıracak. Ayrıca kampüs içinde otel, kongre merkezi ve spor salonları da olacak.
11: Teknik altyapısıyla, çevre dostu hastane olma özellikleriyle, depreme dayanıklılığıyla Türkiye'de ilk defa Proton tedavisinin de yapılabileceği e, altyapısıyla inanıyorum ki e, hem Ankara'ya hem ülkeye farklı bir zenginliği
0: kazandıracak. Yerleşke faaliyete geçtiğinde 1350 uzman ve pratisyen hekim, 2750 hemşire ve 2850 yardımcı sağlık personeliyle her gün yaklaşık 50 bin vatandaşa sağlık hizmeti verecek. Kampüsün 2016 yılında tamamlanması hedefleniyor.
1: Bebek doğar doğmaz emzirilen süt enfeksiyona, kanamaya, kansere hatta obeziteye karşı koruyucu özellik taşıyor. Uzmanlar A sütü olarak da adlandırılan ilk sütün ihmal edilmemesi gerektiğini söylüyor.
12: Halk arasında A sütü olarak da bilinen ilk sütün bebeğe mutlaka verilmesi gerekiyor. Uyarıyı Antalya Halk Sağlığı Müdürü uzman doktor Murat Özdemir yaptı. Özdemir, doğumdan hemen sonra emzirilen sütün, anne ve bebek için koruyucu olduğunu söyledi.
7: Kesinlikle bu sütün renginden dolayı sağlayıp dışarı atılmaması gerekir. Halk arasında böyle bir yanlış inanış vardır. Enfeksiyonlara karşı koruyucudur. İç organları üzerinde bir koruyucu tabaka oluşturur. Sindirim sistemi üzerinde kanamaları da önler.
12: İlk süt, kanser ve obezite gibi pek çok hastalığı da engelliyor.
7: Emziren anneler, emzirmeyenlere göre memes kanseri riski çok daha azalmıştır. Doygunluğu sağlaması için yağ oranı artar anne sütünün. Bu sayede bebekler obez olmazlar.
12: Uzmanlar bebek doğduktan en geç bir saat sonra ilk sütün verilmesi gerektiğini söylüyor.
1: Dünya gündeminden haberler var sırada. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Nevada eyaletindeki olayda iki kişi öldü. Polis saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ancak ayrıntı verilmedi. Olayda yaralanan iki kişinin durumu ise ağır. Rusya'nın güneyindeki Volgograd kentinde de bir otobüste düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi öldü. Rus yetkililer saldırıyı bir kadın intihar bombacısının düzenlediğini duyurdu. Patlama 40 yolcu taşıyan otobüste meydana geldi. En az 6 kişinin öldüğü olayda 10'u ağır 20 kişi de yaralandı. Rus yetkililer olayı kadın bir intihar bombacısı tarafından gerçekleştirilen terör saldırısı olarak değerlendirdi. Rusya Müslümanların yoğun yaşadığı bu bölgede ayrılıkçı militanlarla mücadele ettiğini söylüyor. Lübnan televizyonuna konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad önümüzdeki yıl gerçekleşecek seçimlerde devlet başkanlığına aday olabileceğini açıkladı. Esad'ın açıklamasına cevap veren Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry ise Esad'ın tekrar başkan olması durumunda ülkedeki iç savaşın uzayacağını söyledi.
12: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkesinde gelecek yıl düzenlenecek seçimde aday olabileceğini açıkladı. Kişisel olarak adaylığıma mani göremiyorum diyen Esad, açıklamayı Lübnan'ın El Mayed'in televizyonuna verdiği röportajda yaptı. 2. Cenevre Barış Konferansı ile ilgili de konuşan Esad, barış görüşmelerinde Suriye'deki iç savaşı bitirmeye yetecek şartların henüz oluşmadığını öne sürdü. Esad, konferansta muhalifleri kimlerin temsil edeceğinin ve konferansın tahminiyle, tarihinin henüz belli olmadığının da altını çizdi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de Fransa'da yaptığı basın toplantısında Esad'ın başkanlık açıklamasıyla ilgili konuştu. Beşşar Esad'ın yeniden liderlik koltuğuna oturmasının, ülkedeki iç savaşın daha da uzamasına sebep olacağını söyledi. Kerry, İran'ın Cenevre konferansındaki rolüne de değindi.
7: İran henüz Cenevri 1'in yürürlüğe konulmasını ve geçiş hükümeti şartını kabul etmedi Bu nedenle İran'ın görüşmelere katılmasının ne derece yapıcı olacağını söylemek çok zor
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Fransa'daki milyonlarca telefon konuşmasını dinlediğinin ortaya çıkmasının ardından Beyaz Saray'dan yazılı açıklama geldi. Başkan Barack Obama'nın Fransa Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi yaptığı açıklandı. Obama'nın Fransa lideri François Hollande'a istihbarat toplama yöntemlerini hem Amerikan ulusal güvenliğinden ödün vermeden hem de müttefik ülkelerde rahatsızlık yaşanmasına neden olmayacak şekilde uygulamak için gözden geçirme kararı aldıklarını ilettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca iki ülke liderinin konuyu diplomatik kanallar üzerinden görüşme konusunda mutabık kaldıkları vurgulandı. Kalp pili uzaktan durdurulabilir mi? Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkan yardımcılarından Dick Cheney'nin böylesi bir terör saldırısından korktuğu için kalp pili'nin uzaktan kumanda özelliğini kapattırdığı ortaya çıktı. Cheney'nin korkusunun sebebi Homeland adlı dizi.
10: ABD eski başkan yardımcılarından Dick Cheney'in teröristlerin hedefi olmamak için kalp pilinin uzaktan kumanda devresini iptal ettirdiği ortaya çıktı. İzlediği Homeland isimli dizide benzer bir saldırının işlenmesi üzerine harekete geçen Cheney, doktorlarından kalp pilinin kablosuz çalışma özelliğini kapatmalarını istedi. Uzmanlar bugüne kadar yaşanmış böyle bir saldırı olmadığını söylese de Cheney'i ikna edemedi. Jenny'in korkusu geçen yıl olduğu bir ameliyatla sona ermiş, 37 yaşından beri kalp sorunları yaşayan ve birçok kez kalp krizi geçiren eski ABD Başkan Yardımcısı organ nakliyle 2012 Mart ayında sağlıklı bir kalbe sahip olmuş. Ve şimdi
1: de spor gündeminden gelişmelere bakacağız. Cüneyt Çakır yeniden Avrupa sahnesinde Çakır Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak Marsilya-Napoli maçında görev yapacak. FIFA Kokart'la hakemimiz Cüneyt Çakır Şampiyonlar Ligi F grubunda Marsilya ile Napoli arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek. Marsilya'nın Vélodrome stadındaki karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Beşiktaş'ta cezalı maçlar puan kaybıyla başladı. Siyah beyazlı takım kadın ve çocuk taraftar önünde oynadığı ilk maçta 2 puan yitirdi. Teknik direktör Bilic'se 3 maçlık cezasını tamamladı. Beşiktaş'ta ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Sivok son anda 11'den çıkarıldı. Öte yandan Beşiktaş taraftar grubu çarşı Galatasaray Beşiktaş derbisinde çıkan olaylar nedeniyle 4 maç seyircisiz oynama cezası alan takıma destek için etkinlik düzenledi. Dün yapılan Beşiktaş telkurize spor karşılaşmasını tribünden izleyemeyen taraftar maç öncesi ceza fest etkinliğiyle
12: bir araya geldi.
1: Böylece işe giderken sona eriyor.
12: Hoşçakalın.
0: NTV Radio.